0: ¿Qué tal amigos de Frikis y Buemio? Les a Rubén Y hoy hablaremos básicamente de Ghost of Tsushima Efectivamente la versión Director's Cut que es la que jugué en Playstation 5 Y bueno, tengo varias cosas que comentar sobre el juego eh, Qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron Ya me lo terminé hace unos días Y pues voy a hacer ya el análisis de este gran, gran videojuego salido a finales de 2020 un juego que tardé mucho en jugar porque bueno, preferí esperar una buena oferta, esperar algo que incluyera por ejemplo los DLCs, que incluyera cosas extra que salieron, que fueron saliendo con el tiempo. Y que felizmente encontré una, una buena oferta, una oferta bastante atractiva de este juego. A más o menos unos 40 dólares. En la versión Directors Cat con todos los DLCs y contenidos descargables. Incluso también el de modo multijugador. Que por cierto no he probado demasiado, pero igual vamos a hablar de todo lo demás que creo yo es eh, lo más importante del juego no su historia, su jugabilidad sus gráficos, y en general todas las cosas que el juego encierra en su producción este juego es de la desarrolladora Sucker Punch, ustedes recordarán esta desarrolladora que también hizo los juegos de Infamous así que vamos rápidamente ya al análisis eh, y empezaré, empezaré con lo que más me ha eh, digamos me ha decepcionado o las cosas que, en las que yo creo que el juego eh, tuvo un desempeño de mediocre hacia abajo ¿ok? vamos a hacerlo en tres categorías mediocre hacia abajo el pudo ser mejor o sea fue bueno pero pudo ser mejor y el sobresale ok vamos a empezar con lo más bajito del juego a mí me parece que el juego peca de tener eh, por ejemplo físicas algunas físicas muy poco desarrolladas por ejemplo cuando el personaje Jin Sakai, ah bueno, antes antes de seguir con eh, este podcast déjeme decirles que van a haber algunos spoilers así que si es que no has jugado el juego si es que aún no lo tienes, no y este es, y es en tus planes obviamente jugarlo eh, y no quieres que te cuenten la historia cosas que pueden pasar en la historia o cosas que tienen que ver con la jugabilidad, mejor este es tu momento Okay, este es un momento, paras el, paras el podcast y te pones a hacer cualquier otra cosa Te pones a trabajar, a estudiar, a jugar, no sé, lo que te dé la gana Menos escuchar esto porque aquí voy a hablar de algunos spoilers, ¿ok? Así que nuevamente continuamos con eh, las cosas que no me han gustado del juego Las cosas que yo considero que son de mediocre hacia abajo Como por ejemplo decía unas, alguna, algunas físicas, ¿no? Eh, me llama la atención... Porque este tema de las físicas no es reciente y tampoco pertenece a este mismo juego. Justo el capítulo pasado estábamos conversando sobre eh, eh, Horizon Forbidden West y pues eh, una de las cosas que yo más reclamé o de las que me quejé fueron justamente las físicas del juego que estaban pues prácticamente injugables. Eh, solamente las físicas, obviamente están, No voy no a soportar esa, esas tensiones de la, Las cuerdas, la interacción de Aloy con, con, con la vegetación está muy poco pulida Y cosas por el estilo, ¿ok? Estoy ahora enterado de que, tal y como lo dije en ese episodio Ya se han hecho hasta dos parches de seguridad de, Perdón, dos parches de actualización Para el juego eh, Horizon Forbidden West Así que estoy segurísimo que ya puedo jugarlo sin ningún problema eh, recién no voy a empezar el día de hoy voy a ya a comenzarlo a conciencia eh, pero quería hablarles del ghost of Tsushima justamente para eso comentaba el ejemplo de, de las físicas y bueno el ghost of Tsushima tampoco es la excepción a problemas de físicas y eh, tristemente también sucedía con Far Cry 5 y otros juegos para un Far Cry 6 eh, por ejemplo al saltar sobre una roca que no digamos en las que no te puedes subir la física y que te dice que no puedes subir esa roca, pues no puede ser no puede ser, que simplemente, simplemente te deslices por la roca sin ningún tipo de, de de tracción ¿ok? no sé si me entienden pero es, que es como si tú o sea, es, es como si tú como si la roca no existiera y solamente algo te empujara hacia el otro extremo hacia el otro lado de la pantalla y eso en verdad para un juego de última generación es, 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 es lamentable, ¿no? y por ejemplo Zelda Breath of the Wild tiene eso mucho mejor pulido y siempre pongo ese juego como ejemplo porque creo que a nivel de física, o sea podemos criticarle muchas cosas a Zelda pero a nivel de físicas eh, sin duda alguna es el mejor trabajo que se ha hecho en Nintendo y probablemente en la historia del videojuego y eso que estoy hablando bastante seria, de, de manera muy seria porque eh, digamos que la preocupación por ese, por ese aspecto eh, es importante, ¿no? Es muy importante en juegos de mundo abierto sobre todo, ¿no? Tiene que haber de todas maneras una interacción entre el personaje que estás manejando y el entorno. No quiere decir que tengas que treparte en todos lados, no, pero tiene que suceder algo natural, orgánico que te diga, no puedes treparte por aquí, no puedes subir aquí, y no, y no simplemente pues que tú saltes a una roca y la roca pues está a deslizarte como si estuvieras en un tobogán, ¿no? Eh, creo que me estoy dejando entender un poquito con ese ejemplo. Ya. Y así hay otras físicas también que no tienen mucho sentido en el juego. Pero creo que más, más son esas las que me digamos Me, me llamaron la atención de manera negativa. ¿no? Algunos bugs, eh, bueno, también tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, saltabas en una roca. Y como la roca no te permite subirte ni treparte pues no está programada para que te puedas subir encima. La roca te mandaba pues este. hacia abajo pero hacia el lado de donde nacía pues el, 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 el gráfico, y eso a veces te mandaba, por ejemplo, a un abismo infinito entre dos tres rocas y ahí no podías salir, ¿no? El juego terminaba, pues, este, crasheando y tenías que volver a empezar desde, la, desde el punto de control, que felizmente los puntos de control se grababan, eh, muy, muy, muy este Esporádicamente no, no sé si dice las palabras esporádicamente Sino muy frecuentemente frecuentemente Y por tanto eh, No sufrirías, pues, o no sufrí Digamos, este Retrasos muy grandes con ese, en ese aspecto Además, solamente me ha pasado una o dos veces El tema de los bugs Pero si sí existen los bugs, y no deberían existir Los bugs, porque ya el juego tiene ya casi Dos años, y por tanto ya debería Haberse, digamos, este Parchado ese tema de los bugs, ¿no? Me llamó la atención también negativamente ese aspecto de los bugs. Otro bug que puede pasar, por ejemplo... Ah, bueno, recuerdo cuando esas este abecillas amarillas me llevaban hacia hacia, hacia un lugar, digamos, de interés. Hacia un punto de interés desconocido. Y esas aves a veces se topaban pues, con una casa o con un árbol y se quedaban estancadas ahí. Ese tipo de cosas, no sé si decirles bugs o si es un problema de físicas. Creo que ambas cosas. Pero no deberían pasar, insisto, en juegos de última generación. Son detalles muy evidentes. Eh, yo entiendo que algunos detalles muy pequeños se nos puedan ir. Pero esos detalles sí, son, sí se notan en, el, en la jugabilidad. Se notan en el gameplay y de hecho interfieren con el gameplay. Porque si tú estás siguiendo un ave amarilla hacia un punto de, de interés que de repente quieres descubrir. Y el ave se queda estancada en una casa sí te, sí te perjudica, porque quiere seguir el rumbo del ave y pues el ave se quedó ahí estancada y pues de repente todo desaparece y pues este por ahí vuelve a aparecer. Pero eso ya, ya interrumpe la experiencia, ¿no? Si me dejo entender. Este, otra cosa que también me molestaba, por ejemplo, el tema de físicas, eran las físicas de los zorros. Eh, algunos saltos de los zorros parecían de verdad. Este a ver, Okami, de verdad Okami, el juego de, de Playstation 2, si no recuerdan esa generación eh, tenía físicas mejores que esos altos de los zorros actuales ¿no? o sea, de verdad, estamos hablando de un juego Okami que es en el noventa y pico noventa y noventa y siete, por ahí noventa y nueve mucho las físicas de Okami están mucho mejor desarrolladas pulidas que las físicas de los zorros ...que por cierto son una parte importante del simbolismo, del espiritualismo del juego Ghost of Tsushima. Y resulta que saltan de una manera extrañísima, saltan como que de lateral, lateralmente, o hacen una pirueta, una cosa medio rara. De un, saltan como 6 metros, no sé si los zorros llegan a saltar tanto en la vida real, sinceramente, desconozco, pero no creo... ...que realmente un zorro pueda saltar 6 metros así en parábola, no no sé, no, no creo... Eh, y esas cosas de verdad este son, de verdad son negativas, ¿no? Da, quitan realismo el juego, le eh, dan una sensación de que, de que hay cosas que no se han hecho, digamos, con, con la atención o el tiempo debido, ¿no? Y estamos hablando, como, como les digo, de un juego de 2020, ¿no? Así que eh, debería, debería de verdad tener ya eso solucionado. Pero bueno, ahí están esas esas cosas ¿no? otra cosa que no me gustó que me pareció mal es no poder bucear, solamente usar el agua para poder ocultarte de enemigos y nada más eso es básicamente, solamente apretas un botón te escondes y listo, nadie te encuentra y después obvio, obviamente tienes un, una, una barra de resistencia y ya eso es todo para lo que sirve el agua el Nado como tal, pues, es, no es tan, digamos, realista, pero no poco que esté mal. Pero no poder bucear sí me parece algo impropio de un juego de esta naturaleza, donde además el sigilo juega un papel importante, y donde además, pues, este, estamos hablando de un samurái que puede hacer movimientos acrobáticos eh, bastante, digamos, eh, exigentes no sé si acrobáticos es la palabra, pero al menos movimientos físicos exigentes, es un superrotado físicamente para algunos saltos, para ataques y técnicas y muchas cosas, y yo pues creo que bucear no sería algo tan difícil para una persona con tantas capacidades físicas y psicomotrices, ¿no? Me parece que pudo haber sido, o sea, no se hizo el buceo porque sinceramente no se quiso hacer más cosas, más incluir más elementos No sé, cosas debajo del agua Como, no sé, Assassin's Creed, por ejemplo ¿No? No se quiso hacer eso no, no, El juego no quiso hacer problemas Creando un submundo Bajo el agua submarino Para que la gente pueda explorar ahí Se entiende, se entiende, se entiende Pero, este, al menos Pudimos haber buceado un poco, ¿no? Como para Como para, no sé, divertirnos un poco No sé, ver peces, no sé Cosas por ahí algo se pudo hacer muchachos Porque además el juego también está en una isla Tsushima es una isla Entonces eh, se pudo haber aprovechado mucho mejor Todo lo que rodea la isla eh, En fin, toda la, toda la, digamos, todo lo acuático de la isla ¿no? Pero bueno, lamentablemente se esperó esa oportunidad eh, El sistema de caza, muy muy malo Muy eh, mediocre Solamente puedes cazar osos y jabalíes, nada más, porque como te aparecen por ahí los eh, los, los venados, eh, te dicen que los venados son una especie sagrada dentro de Tsushima y que mejor no los cases, además que si los matas no te dan nada, sí, efectivamente maté venados, no te dan nada, no te dan ninguna piel, no te dan nada este los perros mongoles te dan piel de depredador también pero no es que los cases como tal sino que tienes que matarlos porque son enemigos eh, y aparecen pues en los cuarteles en los en, en, los, este, en las bases ¿no? militares de los mongoles y las aves las aves tampoco te dan nada cazas un ave y no pasa nada en fin, eh, el sistema de casa malísimo, no puedes cazar a nadie prácticamente, y además lo poco que cazas sirve para para muy poco, pues para reforzar una armadura, bueno, o sea eh, ya eso es debatible, pero sí me hubiese gustado tener más variedad de casa, tener objetivos de casa, por ejemplo, habría sido muy bueno ¿no? que tengas objetivos de casa que dentro de las misiones secundarias también hubiese habido en una, unas cuantas misiones en las que tenías que cazar animales y lamentablemente no, no lo hubo ¿no? no lo hubo y eso es una gran oportunidad desperdiciada e insisto eh, tratándose de que estás en una isla ¿no? en una isla entonces lamentablemente se perdió esa, esa chance un momento que voy a acomodar mejor este tipo de programas confieso los hago en mi cama porque son más distendidos Me siento mucho más cómodo hablando desde aquí En lugar de sentarme a la computadora Donde pues Están mis obligaciones, pues no Mi trabajo, estudio, etc Y aquí en mi cama me siento más relajado Me siento más tranquilo Pero a veces pues hay que recomodarse. ¿no? A ver, sigamos, sigamos Ya vamos a pasar ahora a la siguiente categoría Que es el pudo ser mejor ¿Ok? Cosas que estuvieron bien Pero que me dieron la sensación de que pudieron hacer algo más ¿okay? la jugabilidad sí señor, la jugabilidad estuvo bien hablando específicamente del gameplay ¿okay? el gameplay como tal ¿no? el andar por los bosques andar por los arroyos eh, no sé, luchar en general la jugabilidad del juego está muy bien, está muy bien lograda muy bien pulida a caminar, correr, escalar, en fin, ¿no? Pero me dio la sensación de que pudo ser mucho mejor, sobre todo a nivel de parkour. El, nivel de, el parkour del juego es un poquito tosco, ¿ya? Es un poquito tosco, no es tampoco un una cosa tan horrible, pero... No es horrible, de hecho es, una, es un buen parkour, pero es tosco, es tosco. Sobre todo es tosco cuando tienes que escalar. Escalar. O pasar de un de un sitio a otro. Saltando. Usando, por ejemplo, el gancho. Creo que para tratarse de un. de un samurái. sigiloso. Eh, no era, no era precisamente lo más lo más este estilizado que, que podía haber, ¿no? Ahora yo entiendo que el samurai no es el ninja, ¿no? El ninja sí es muchísimo más discreto, muchísimo más este muchísimo más, más pulido en cuanto a habilidades. El samurai no tanto. De hecho, los samuráis cargan armaduras <risa> enormes. No era el caso de este samurai, que era un samurai sigiloso. Pero algo se pudo hacer, ¿no? Que digamos, pudiera incrementar la experiencia, ¿no? La experiencia de sigilo. Y la experiencia, de, es, esa sensación de agilidad, me parece que no llegaron a, a plasmarla de todo en, en Jin Sakai, ¿no? El personaje principal del juego. Y me parece que pudo ser mejor, ¿no? A todo nivel, ¿no? El parkour, la exploración, eh, el andar por las... por andar a, incluso andar a caballo es, 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 es bastante agradable pero también me parece que algo algo más se pudo hacer no para que parezca un poco más, más realista a lo mejor eh, no sé me, me parece que, que faltó un poco pulir ahí esa, esa parte obviamente estamos hablando a nivel gráfico y física, no para que se entienda un poco mejor el, el punto ya, a ver, sistema de combate. Estuvo muy bien también el sistema de combate. Me gustó bastante. Eh, un amigo me dice que es como los Souls. Yo no, no he jugado mucho los Souls. De hecho, a mí me, los juegos con dificultad muy alta me estresan. Así que no juego mucho los Souls. Eh, pero dice que es algo parecido. Yo no, no, no lo sé. No ha parecido, de hecho, una dificultad bastante, digamos, aceptable. Una dificultad que por momentos, este. Eh, ya hablando de, de, del tema de dificultad en el juego que está relacionado así con el sistema de combate, sí me ha una dificultad que creo yo, eh, por momentos ha sido alta, por momentos no tan alta como debe ser un juego, debe ser una experiencia equilibrada, eh, que no te frustre tanto. A mí me costó vencer a unos enemigos, pero no me costó al punto de casi romper la play, sino que me, me, me costó para, para aprenderlo, ¿no? Y lo fui aprendiendo poco a poco. Eh, y estuvo bien el sistema de combate, pero yo creo que alguno, alguna que otra alguna que otro movimiento pudo haber sido mejor, de hecho no sé si, no sé si realmente debieron digamos eh, Dividir dividirlo las habilidades por armaduras, o sea por ejemplo si querías contraatacar mortalmente tienes que poner una armadura, si querías no sé hacer otra esquivar tienes que ponerte otra eh, no no sé si fue la mejor decisión Pero en todo caso Fuera de ese tema Sí, creo que fue una, un sistema de combate que, que cumple Y que y que sobre todo Los combates Cuerpo a cuerpo Con un enemigo poderoso Cobran una relevancia O sea, el sistema de combate cobra una relevancia mucho más Mucho mayor Y, 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 te, y te da quizá menos opciones de, de combate, o sea quitan por ejemplo las las armas este las armas voladoras ¿no? eh, las cuchillas eh, la, el arco, las flechas, lo quitan pero ese dramatismo te lo ponen en el, en, 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 en la espada y, y ahí es donde el sistema de combate se hace aún más más vibrante, ¿no? Y eso sí me parece que estuvo bastante bien. Eh, enemigos finales. Justamente ya hablando de enemigos finales. Creo que los enemigos finales del juego. Eh, sí me dejaron un poquito que desear. Estuvieron acorde con la historia y todo. Pero eh, esperé por ahí algunos más épicos. No, creo que el, el mejor enemigo que, que tuve. Eh, en todo. O que, que tiene InSakai en toda la. La. la historia no fue el final. No fue el, el líder Mongol. Me parece que no, no terminó siendo él. Sino. Por ahí otros enemigos tuvieron mayor relevancia. o mayor epicidad en los combates. Así que creo que le, los enemigos finales. estuvieron. Esta parte casi la pongo de medio que para abajo, sinceramente. Pero se salva. Se salva por un detalle que después voy a mencionar. Que también te tiene que ver ¿no? con con los enemigos finales, eh, pero creo que, que, que pudieron hacer algo más ahí, no, pudieron hacer algo más ahí, poner enemigos más épicos eh, que, que los que hemos tenido. ¿no? Sigamos, sigamos, sigamos. Sí, las misiones secundarias, bueno, eso es un problema creo que de todos los videojuegos de, de mundo abierto. Las misiones secundarias son casi, casi de relleno, se puede decir. Aquí en este juego no es la excepción. Aunque sí hay misiones secundarias que me gustaron mucho, sobre todo las que tenían que ver con con los personajes secundarios, ¿no? Con eh, Ichikawa, por ejemplo, con, con Masako, con Yuna, con Taka, y en general todos los que participaron, Norio, los que participaron con con Jin en, en la pelea por defender eh, Sushima de la invasión mongola, ¿no? yo no sé si eso, esas misiones son, eran principales, o sea, no sé si como yo soy un maniático de las misiones secundarias, a mí me gusta completar todas las secundarias antes, antes de irme a la, a la misión principal sinceramente este no sé si se podía avanzar sin hacerlas sin hacer esas misiones, porque en verdad perdería mucho sentido que por ejemplo te ayude Norio en la batalla final si es que tú no lo has ayudado a recuperar, ¿no? su su lugar en... en digamos en, en... la congregación que tiene de monjes, ¿no? Pues yo un ejemplo, ¿no? Perdía sentido, sí. Perdía sentido tener la ayuda de uno de ellos si es que tú no los ayudaste antes, ¿no? ¿No? Eh, y, y justamente de eso se tratan las misiones, las misiones secundarias de, del juego, ¿no? Las la que tienen que ver con ellos. Así que no sé, si, no sé si se puede avanzar sin eso. Y si se puede avanzar sin eso sería un desperdicio absoluto, pero... Me gustaron mucho las misiones secundarias, eh, más allá de que había otras, o sea, digamos, aparte de esas misiones secundarias de los personajes secundarios, había otras más, digamos, misiones random, se puede decir, con gente que, que te pedía algo en la calle, o que te encontraste con alguien en una aldea y te decía, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a matar a unos bandidos, o algo por el estilo, eso sí que era repetitivo, era aburrido, relleno y todo, ¿no? Así que creo que, por ejemplo, esas misiones pudieron ser un poco más variadas Siempre era simplemente perseguir a un grupo de mongoles, un grupo de bandidos y matarlos, ¿no? Eso era básicamente lo que había que hacer Pero no es justificar Sin embargo, todos los juegos de mundo abierto eh, Padecen de ese mal, ¿no? Padecen de ese mal de las misiones secundarias que son repetitivas y de relleno Así que... Y también igual también los, los coleccionables, ¿no? Y todo eso, Así que tampoco vamos a jugar tanto el juego por eso. Sin embargo, las misiones secundarias, repito, los personajes secundarios sí estuvieron bastante bien. ¿no? Eh, y algo más que pudo ser mejor, ya lo último en esta categoría, es el final de la historia. El final de la historia me dejó un sinsabor. Eh, alerta de spoiler, por si no, no escuchaste lo anterior. Alerta de spoiler, es momento de que te vayas. ¿Ya te fuiste? Sí, te fuiste ya. A ver, el final de la historia, muchachos, y no me terminó de gustar, esperé algo mucho más, o sea, no esperaba que acabara con un beso entre Jin y Yuna, sinceramente, no era ese el tipo no era ese el tipo de juego o de historia que, que te estaban contando, no iba a acabar así nunca, pero algo más pudieron contarnos sobre Yuna y, y Jin, pues obviamente estaban haciendo un romance entre ellos, pudo haber habido algo más... Más profundo, más bien, la, más bien la última escena de los dos parece una despedida De hecho lo ves Y como que pues desaparecen eh, No me gustó que me dieran elegir entre matar De hecho no me gustó que tuvieran que hacerme enfrentar A la persona que, que tuviste que salvar O sea, el, el, la, la tercera parte del juego te la pasas Salvando a tu tío para que termine siendo el jefe final del juego Por favor, sucker Punch ¿qué pasa? ¿no? o sea, no tiene sentido sí, ya sé que los códigos de los samuráis son muy fuertes y todo, pero creo que ahí se un poco creo que creo que el tío el, el tío te pudo dejar escapar y decir bueno, vete, pero parece que para el tío más importante era la palabra del Shogun que salvar al sobrino que a su vez lo salvó a él hace poco solamente porque no sigue los reglamentos samuráis y sin embargo, el sobrino derrotó a los mongoles, o sea, no tiene sentido, muchachos, yo sé que, insisto, alguien me va a salir a decir, no, pero que decían los samuráis, los códigos samuráis eran las irrompibles, nadie estaba por encima de eso, sí, pero el juego también te da, digamos, una eh, un matiz de, de reacciones y de y de rupturas, ¿no?, o sea, el mismo Jin Sakai tuvo que romper algunos códigos con lo que le costó a él, porque él también es formado como samurái. Tuvo que romper muchos códigos para poder salvar a su tío y salvar a su isla, ¿no? No ha sido fácil. O sea, el matar, el matar gente mientras dormía eh, puede sonar muy cobarde y de hecho lo, lo, puedes, lo es, ¿no? Pero en el contexto era necesario hacerlo, ¿no? y de hecho gracias a eso es que se pudo salvar a, 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 al señor Shimura y se pudo salvar eh, gran parte de la isla de Tsushima antes de que ambos unieran fuerzas y, y salvaran la, la segunda parte de la isla no entonces si bien eh, no podemos tampoco ser del todo maquiavélicos y decir el justifica los medios así que por favor no eh, yo no creo que habría sido un gran final que el tío perdonara al a fantasma, a Jin, y dijera vamos a ser amigos toda la vida, ¿no? este Padre e hijo <coughs> y no, no te preocupes genial te va a joder, no, o sea ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Sobrino, te vamos a perseguir, pero vete ahorita vete porque no quiero matarte, no quiero tener en mis manos tu sangre vete, vete, me voy a hacer, me voy a hacer el huevón ok, no, no, te, no voy a hacer, si me preguntas si te vi, voy a decir que no te vi eh pero te vamos a perseguir Así que así que este Prepárate o vete de la isla ¿no? Eso debió pasar Eso debió pasar No que el tío lo llevara a la tumba de sus padres Y después le dijera Acá es nuestra pelea definitiva Morir o matar no Intentó matar al, <ríe> Intentó matar A, a, a Jin o sea, es, es fuerte eso Es muy fuerte Pero bueno no, no estuve de acuerdo con eso No estuve, no estuve de acuerdo tampoco Que me dieran a elegir entre matar Al tío y no matarlo Creo que el final debe ser Que Jin le dé la, el ejemplo De cómo tratar a un familiar Y decirle no te voy a matar Así de frente Pero hay una opción de matar que yo no elegí Pero luego vi en YouTube el, el final Y pues eh, Ahí también, o sea No, no, no es tan diferente, ¿no? Ah, pero bueno, son cosas que suceden Son cosas que pasan No siempre a todos los finales te van a gustar Y eso pasa también en las películas y las series, por cierto No es algo propio de los videojuegos No es algo propio de este videojuego Pero el final, si bien tuvo Una alta dosis dramática Y me gustó en general Sobre todo por la épica Pelea con, con Shimura Sí creo que, sí creo que no, 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 debió, no debió ser como fue ¿no? Pudo ser mucho mejor y ya muchachos, vamos a pasar a la parte más bonita de todo, ¿no? La parte en la que voy a rendirle pleitesía al juego Y voy a mencionar las cosas en las que sobresale, por supuesto, en mi opinión No tiene que ser la misma que tu opinión, ni tiene que ser la misma que la opinión del vecino la, O la youtuber que tanto ves Sino que va a ser mi opinión, ¿ok? A ver, sobresale en cinco cosas, ¿Ya? Lo obvio, muchachos. Lo obvio. Obvio de obvios. Gráficos. Qué hermoso juego, señores. Qué hermoso juego. Hermosísimo. No veo un juego tan bello desde Journey de hace ya muchos años. 2013 creo que es de Journey. 2012. O sea, miren cuánto tiempo ha pasado para poder Tener esa sensación de que estás jugando en una pintura, ¿no? En una, en una obra de arte, ¿no? Han pasado muchos años para que tengas esa sensación. De verdad, Ghost of Tsushima es un juego que vas a disfrutar muchísimo desde lo visual. De verdad, muy, muy bonito juego. Eh, cada detalle, cada cada paisaje, cada vista, es como para enmarcarlo, realmente, y ponerlo en tu casa ahí, ¿no? Cuadritos de Ghost of Tsushima en tu casa. Hermoso juego, de verdad. Ahí, mis respetos para Soccer SoccerPlanche, que ha hecho un trabajo alucinante, creando una atmósfera realmente en, 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 o sea, me embelesó completamente la, la atmósfera del juego, como lo dije en el otro episodio, ¿no? impresionante y esto obviamente tiene que ir acompañado con lo otro que destaca en este juego que es el sonido el sonido también es brutal Bruta. y como siempre digo haz un favor y jueguen este tipo de juegos con audífonos ¿okay? el que ustedes quieran pero que tenga una que tenga cierta riqueza eh, equilibrada entre bajos y, y, y eh, bajos y agudos para que puedan escuchar Todas las cosas que ocurren en el, en el entorno. Pasar por un bosque, por ejemplo, y escuchar el crujir de los árboles. Cómo caen, no sé, las semillas, la, los frutos. De verdad se escucha todo eso. No estoy romiendo. E entren. <ríe> si no me creen, entren y pongan sus audífonos y escuchen. Pongan, vayan a un bosque y pónganse a escuchar todo. Se escucha el, el, el correr de las ardillas. O sea, de verdad es... Es increíble no, es in Y obviamente pues los pajaritos y todo Las hojas, todo, o sea, en fin, es una cosa brutal ¿no? Realmente hermoso a nivel audiovisual Y eso también va acompañado de la banda sonora Que es la tercera cosa que es Muy resaltable La banda sonora del juego es hermosa también De verdad, una banda sonora completísima Con melodías Que ya quisieran tener en muchas películas de Hollywood Y se lo digo en serio, de verdad Qué increíbles melodías. Eh, la canción final, de verdad estremecedora. El eh, tema principal del juego también es, es increíble. En fin, en estas cosas, sin duda alguna, los juegos de, de última generación son los Reyes Indiscutibles, ¿no? Indiscutiblemente. Eh, lo cuarto que me gustó. O que considero que sobresale el juego Es en historia Y sí, más allá de que no me gustó al final Hay que admitir que la historia Es increíblemente buena Está muy bien narrada Y está muy bien interpretada Además por personajes Con muchísimo, pero muchísimo carisma Unos menos que otros O unos más que otros Pero creo yo que la elección De los personajes principales O digamos, el principal y los secundarios han sido, ha sido acertada, ¿no? Ha sido acertada. Creo yo que, que Yuna es, o sea, Yuna, Masako, Norio, Ichikawa, Tomoe, ¿no? Cada personaje tiene una profundidad que se nota. Eh, se nota, se nota cuando los escuchas, cuando los ves, que no son simples, pues, este, simples decorativos, ¿no? Son, son personas que han sufrido cosas y que están actuando como actúan porque lo necesitan o porque realmente eh, o, o porque realmente se han visto se han visto obligados a hacerlo o porque realmente eh, tienen una razón, ¿no? Eh, emotiva o, o racional para hacerlo, ¿no? Lo que le da pues un toque muy complejo a la historia, ¿no? Muy complejo. Evitando, eh, es, en, excepto en un par de, de veces, el maniqueo pues de que hay eh, malos contra buenos, ¿no? Y ese par de veces creo que las tenemos con, con Masako y su hermana, por ejemplo. Que la hermana por eso siendo una basura y... comenzó a, a decir prácticamente... Ñaca, Ñaca, soy mala, soy mala, ¿no? Y por ahí hay una más que se me olvidó ahorita, pero... Pero son dos cosas... Bueno, en el caso de Masako, lamentablemente su historia se estropeó por eso, me parece. Pero... Y, y lo otro no fue tan, tan relevante. Pero... Igual, la historia en general... Es muy, muy buena... Me le he pasado excelente, de verdad, eh, atendiendo cada uno de sus aspectos, entendiendo su contexto histórico, porque sí, si bien no es una historia 100% real, pues sí si hay, si hay un contexto que sí fue real, que es la invasión mongola a, a Japón, eh, y, que, y que no haría mal a alguien, a nosotros, o a algunos de nosotros, en, en investigar, ¿no? Saber un poco más de qué cosa pasó con... Con esa invasión y qué cosa... Cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias de, de ello también, ¿no? Está muy, muy interesante ese sentido de la, la historia. Y realmente destaca, destaca mucho eh, esta historia... Dentro de todas las historias que he jugado últimamente... En, en, último, en los últimos dos años, por lo menos, en videojuegos. ¿eh? Muy bien ahí, Soccer Punch. Muy bien ahí. La última cosa que creo que sobresale... En Ghost of Tsushima, repito, Director's Cat. he jugado también el DLC, voy a comentarlo en un momento. El tema cinematográfico del juego. El juego tiene una, digamos, no me refiero al modo cinematográfico que, que, que te ponen al principio. Bueno, ese, ese es en el Director's Cat que te ponen un modo, no recuerdo el nombre sinceramente, es un nombre japonés que te dicen... Que, la, que va a estar en blanco y negro, tipo película Samurai. Pero no me refiero a eso, me refiero a la concepción como tal de la, de, del juego. Es muy cinematográfico, ¿no? Cada cosa que pasa te lleva pues a eso, ¿no? A. 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 a, a, a una película, a un. a un momento de película, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que en ese sentido. El juego. En cuanto a dirección de cámaras. En cuanto a a fotografía a planos es muy 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 destacable no muy destacable verdad es, es una eh, de verdad se goza muchísimo también en ese sentido la gente que ama el cine va a amar también este juego porque es prácticamente una película cuando se trata de esas escenas bien logradas no muy bien muy bien ahí también el juego ya muchachos, estamos acabando este episodio Comentando sobre el DLC Que jugué que es el de Ah, pues no recuerdo el nombre Pero Ahora vamos a buscarlo para no Para no patinar Como siempre digo, es bueno Informarse A ver un momento El, el juego directo cat Viene con un DLC Y es siempre bueno Isla de Iki Claro, Isla de Iki Pero no sé si se llama Isla de Iki A ver, voy a ver eh... Cómo empezar Isla de Iki Bueno, ya estaba buscando información Pero no me encontré la que quería Sí, efectivamente El, el, juego, el DLC del juego Es una historia que sucede en la Isla de Iki donde hay unos chamanes guiados por una chamana ultra poderosa, una bruja, que están eh, manipulando a todos los pobladores de la isla, ¿no? a mongoles, a, a ronis, y en general a, a casi todos. Eh, están incluso secuestrando gente, envenenando gente con el afán de, eh, de hacer nuevos sacerdotes, entre comillas. Te comillas, nuevos chamanes <coughs> Y esas y, y esas personas obviamente Las que no resisten eh, El veneno pues terminan muriendo ¿No? O quedándose en un estado Prácticamente vegetativo o, o, o de esquizofrenia Así que Llega Kenshin Digo este Jin Sakai A arreglar esa situación Y pues se pelea pues con todo el mundo Y comienza a conocer a gente por aquí y por allá lo que me ha gustado mucho de este DLC es que no está tan desligado de la historia principal, de hecho la persona con la que colabora eh, Jin Sakai para eliminar a toda esta lacra de sacerdotes y chamanes de la isla de Iki es nada menos que el asesino de su padre ¿no? ya con eso les digo muchas cosas de lo que se viene en este DLC, ¿no? Es uno de los... Es un DLC que vale la pena jugar. Yo no sé si vale la pena pagar por él. De verdad, no sé cuánto costará por separado ese DLC. Si está más de 10 dólares no pagaría. De verdad, si está menos puede ser. En todo caso, agradezco mucho que esté en el ElectroScat. Y no me, me haya tenido que pagar aparte por ese DLC. Pero sí está bastante bien. Creo yo que vale la pena jugarlo. Y además tiene eh, cuatro... Son cuatro, ¿cierto? Son cuatro huevos de pascua No sé si decirlo así eh, Son cuatro huevos de pascua eh, Ah, no tiene, a ver, tiene Para empezar, tiene Algo que me gusta Que es que le da una habilidad a tu caballo Una habilidad que no, no tenía antes Que es la de Atropellar a los, a los enemigos Y esa habilidad la puedes usar tanto en la isla de Iki Como en la isla de Tsushima sin ningún problema Ignoro si sin, sin el DLC habría una forma de conseguirla también. No lo sé. Pero con el DLC la consigues. La misma historia del DLC. Y además, si te pasas todo el juego, y como les venía diciendo, hay, hay cuatro bodas de Pascua. Cuatro homenajes de Ghost of Tsushima a cuatro juegos. Son cuatro, ¿verdad? Me estoy, creo que me está pasando uno. A ver, yo creo. Sí, son cuatro. Son cuatro, son cuatro. A ver, ¿a quién homenajea Ghost of Tsushima en estos cuatro en estos cuatro boss de pasco Homenajea a Horizon. Horizon Zero Dawn. Bueno, Horizon Forbidden West, Como quieren decirlo. Cualquiera de los dos. Porque. Porque a quien está homenajeando es a En realidad. Porque eh, hay una forma de conseguir la armadura de Aloy Homenajea a Shadow of the Colossus. Que por cierto es un juego. Este juego de tuvo partes en las que me acordó muchísimo Shadow of the, Col of the Colossus. Sobre todo en esos. Eh, en ese, en esos planos de cámara tan cercanos al, al, al protagonista mientras cabras a caballo por lugares desérticos o lugares este inhabitados, solitarios, solo el sonido del viento en, en tus orejas. Me recordó mucho a, a Shadows of the Colossus y así que me, me pareció también un buen detalle que incluyeran ese huevo de Pascua con la armadura de, de Coloso, de Shadows of the Colossus en, en, ese, en el juego. Eh, homenajean a Bloodburn, ese juego de... From Software, que también es exclusivo para PlayStation Bueno, los cuatro juegos son exclusivos Para PlayStation, de hecho Lo que lo pongo, me pongo a pensar eh, También homenajean a Bloodborne Con la armadura de Tanam, si, si mal no recuerdo No he jugado Bloodborne a Bloodborne hasta ahora, lo siento Y homenajean Nada menos que a God of War ¿God of War o God of War? God of War, ¿crees, ¿no? God of War Con la armadura del Espartano ¿Ya? En los cuatro casos Al momento de ganar las armaduras Suena la musiquita de los juegos Lo cual es Teris Teris a los pelos Es muy bonito Y así consigues las armaduras Que tienen, que no solo, no solo son decorativas Sino que también tienen Habilidades especiales ya, O digamos Se potencian un poquito algunas cosas Así que Esa parte me gustó muchísimo Me gustó La historia también estuvo bien Tampoco fue, fue una gran historia eh, Liberar la isla No me costó más de Tres o cuatro horas la isla de Kiki, quiero decir porque La isla de Tsushima es enorme eh, Y en general Bien, creo que es una DLC que vale la pena Tener Y creo que eso El modo multijugador No soy mucho de ello, así que no lo he jugado Mucho, lo jugué un rato Luego me aburrí Sinceramente, porque me estaba haciendo Un tutorial de cosas que yo ya sabía Y quiero cerrar El... el el episodio comentando sobre el momento más épico del juego Que siempre es algo bueno de, de resaltar El momento más épico del juego, sin duda Fue la liberación de la isla de, de la aldea de Yuna No recuerdo el nombre exactamente ahora, lo siento Pero en ese en esa liberación Es cuando La leyenda del fantasma se hace más fuerte no Por cómo lucha Cómo lucha Sakai en ese en ese en ese episodio del, del juego Y por la habilidad que obtiene Que es la habilidad de, de la postura el fantasma, ¿no? Realmente implacable Me pareció un, O sea, cuando pasó esa Esa misión Realmente me sentí dentro de la acción Fue el único momento en que me sentí dentro de la acción, dentro de la película Me sentí que estaba yo ahí Y eso pues Solamente te lo puedo hacer Pasar a un juego que esté bien hecho a nivel audiovisual, a nivel, histori a nivel de historia, de argumentación, a nivel de desarrollo de personajes, sin duda, un golazo, un golazo esa escena. De verdad, por esa escena, va vale la pena pagar la entrada, le lleva. ¿no? Realmente, muy, muy bien. Eh, bueno, gente, eso sería todo por ahora. De verdad, sería todo por ahora. Eh, me están llamando por teléfono, así que ahí contestaré. Y de verdad, jueguense el GovSushima. Si están en Play 4, he visto que el Play 4 también. O sea, se ve muy bien el juego en Play 4. Ya. Júguense el Ghost el of Tsushima en Play 4. Júguense en, en Play 5. Júguense donde puedan. Pero júguense porque es un muy, muy buen juego. Las cosas malas que tiene en verdad no son tan determinantes. Y las cosas buenas que tiene son brutales. Así que se los recomiendo completamente. Ahora jugaré el. Horizon Forbidden West, con calma, así como he jugado este juego, que me he tirado dos meses jugándolo haré lo mismo con Horizon Forbidden West para darles un análisis mucho más detallado, tal y como lo he hecho el día de hoy, les mando un abrazo gracias por estar hasta el final y nos vemos en un próximo episodio adiós